1: iniciando un nuevo programa de Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Saludando a todos y a todas las personas que nos están siguiendo en su radio, que están en su casa, están trabajando a lo mejor, están comiendo a estas horas de la tarde... Y pues eh, les enviamos un afectuoso saludo y muchísimas gracias por estarnos acompañando en el programa del de día de hoy de Gladiadores del Ring. Con muchísima información, muchas cosas que han sucedido en estos días en eh, el ambiente luchístico. Así es que les estaremos informando a todos ustedes aquí en el programa. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono. Ya eh, pues como les mencioné con toda la información que se ha dado en estos días y sobre todo eh, la polémica que ha generado eh, lo que ha sucedido eh, en recientes fechas, digamos más específicamente lo que sucedió el día martes, el martes pasado en una función del Consejo Mundial de Lucha Libre el día 6 de junio por ahí vimos una situación que sucedió y es lo que vamos a estar tratando de manejar aquí en el programa y hablar un poco acerca de esa situación que se dio en, en, esa, en esa lucha que involucró a pues un altercado que hubo entre un luchador y un aficionado esto pues ya lo hemos eh, visto o ya lo hemos platicado aquí en el programa sobre algunas situaciones que que se han dado en las funciones de lucha libre entre aficionados y luchadores y en esta ocasión eh, se dio ese pues esa situación en la arena coliseo de guadalajara o sea aquí cerquitas ...en la función de el martes... Eh, ...por ahí hubo... Una, ...una lucha... ...en donde estuvieron presentes... Eh, ...el sagrado... ...y los gemelos diablo... ...y ahí... ...dentro de esa lucha... ...semifinal... ...en donde... Eh, ...estaban apareciendo estos luchadores... ...que les mencioné y... ...enfrentándose a... ...al joker... A Chris King Y a Crixus. Eh, pues ahí al final de la, de la lucha. Eh, donde ganaron de hecho los malditos del ring. Como ahora se nombra esta asociación que hicieron. Eh, los gemelos Diablo 1 y 2. Y el Sagrado. Eh, vimos al final de esta lucha. Que el Sagrado se bajó del cuadrilátero. Y este por ahí vimos una situación que sucedió con un aficionado. El sagrado se acerca a la primera fila de eh, las butacas y ahí se, se alcanza a apreciar que tienen como que un eh, contacto verbal entre el luchador aficionado. Y después de eso vemos la reacción del de sagrado dándole golpes o soltando golpes hacia el aficionado. Inmediatamente llega a seguridad, lo separan y este, se llevan al aficionado y al sagrado también se lo llevan. Eso se vio completamente en vivo porque recordemos que los días martes en la página de la arena Coliseo de Guadalajara de Facebook, por ahí se hace la transmisión de la lucha en vivo y justo cuando sucede esta situación pues estamos viendo la transmisión y, y qué sucede esta situación eh, pues fueron muchas cosas en un segundo las que pasaron les digo se baja el luchador eh, del cuadrilátero está por ahí cerca de la primera fila sucede algo, algo se comentan y de repente pues ya se van a los golpes. No sabe, eh, o sea, no sé con exactitud qué fue lo que se dijeron entre los dos. Pero lo que sí eh, sé es que muchas veces cuando algunos aficionados van a las funciones de lucha libre y este pues pagan un boleto sienten que tienen todo el derecho y la pues la capacidad de mmm, poder llevar más allá de lo que está sucediendo en un cuadrilátero. O sea, más de lo que más allá de lo que está sucediendo en una función. O sea, tú pagas como aficionado en una función, vas, te sientas y disfrutas el, la función de lucha libre. Y algunos aficionados lo ven como que el pagar un boleto les da derecho a... Eh, pues agredir a los luchadores, tocarlos, aventarlos, empujarlos, este, aventarles líquidos, este, hacer todo este tipo de cosas y eso es lo que no se debe de hacer, no está permitido hacer este tipo de cosas porque te estás metiendo en el trabajo de alguien, es como si, eh, por ejemplo, un carpintero está haciendo algún mueble y de repente tú vas y te metes y... Y, y haces una modificación al mueble, pues ¿qué es lo que va a hacer el carpintero? Pues que se va a enojar y se va a molestar, es igual acá en la lucha libre, los luchadores están haciendo trabajo, si tú vas y te metes y, y los agredes, pues lógicamente que no te van a responder de la mejor manera, sobre todo ¿por qué? Porque en el calor y el clímax de una función de lucha libre, eh, no los luchadores a veces pierden el control de esto. No debería de suceder también, ¿verdad? Pero se entiende que, que pues es que el aficionado debe de, de tener en su cabeza la, la idea de que él no es partícipe de lo que está haciéndose en el cuadrilátero, sino que él solamente paga su boleto para presenciar lo que está sucediendo en un cuadrilátero. Entonces, este pues creo que ahí mal... Eh, no voy a justificar ni al luchador, no voy a justificar ni al aficionado, a ninguna de las dos partes, porque tanto parte de la culpa del luchador como parte de la culpa del aficionado, los dos ahí tuvieron eh, pues que ver en esta situación, algo que, que creo que no se debería de dar en las arenas. ¿Por qué? Porque a las arenas van eh, no solamente aficionados, O sea, también van niños, van señoras, van mujeres, eh, señoras embarazadas. A veces me ha tocado ver a, a señoras embarazadas y, y es un poco peligroso que se dé estas cosas, eh, sobre todo en esas, en esas situaciones con, con los aficionados, porque puede llevar a que suceda algo que, que pues no se pueda eh, salir de control, entonces pues hay que tener mucho en cuenta que, que a, a los a las funciones no solamente eh, pues va de todo tipo de gente, no desde eh, un niño de dos tres años, de hecho me ha tocado ver y eso sí se los puedo asegurar cuando voy a las funciones ver a, a aficionados que traen a sus bebés bebés de meses, o sea, les gusta tanto la lucha libre que eh, me ha tocado ver a, a ese tipo de aficionados que llevan a bebés. Lógico, no, no, también pues no se me hace algo pertinente llevar a, a un bebé eh, a una función de lucha libre, ¿verdad? Pero pues cada quien sus ideas y, y menos eh, el tenerlo en primera fila, ¿no? O sea, como que dices, pues no, no está chido, ¿verdad? ¿eh? Porque si sí me ha tocado ver a aficionados que llevan a sus a sus hijos a la función y hasta la primera fila. O sea, si tienes un poquito más de, de precaución, pues yo sé que a lo mejor eres muy aficionado o que estabas esperando a, a tu luchador favorito, lo que quieras, pero pues tener un poquito más de conciencia, a lo mejor comprar una, un boleto de, de gradas o de, de alguna otra localidad un poco más alejada del ring, porque sabemos que luego eh, alrededor del ring, pues salen los vuelos y, y demás cosas y a veces este... es tanto el impulso que pueden llegar a caer en, en el público. En, pues a, así es como sucede, ¿verdad? Entonces, para evitar a lo mejor ese problema, pues no llevarlos. Pero sí, como les digo. Hay desde los más pequeños hasta señores, señoras de 70, 80 años que van a las funciones de lucha libre. Entonces hay que tener cuidado, yo pienso que con todo este tipo de cosas, para que no suceda algo que, que no, pues que no, o sea, una tragedia o algo que pueda suceder, ¿no? Ahí en el caso de, este, de esto que sucedió, después se dio la explicación, bueno, se, se dio la explicación por parte del luchador sagrado. Hasta ahorita el Consejo Mundial de Lucha Libre todavía no ha dicho o no se ha pronunciado al respecto de la situación. Sabemos que en el Consejo Mundial de Lucha Libre las reglas son bastante claras y muy estrictas. Ahí hay un reglamento que todo luchador que se encuentra dentro de esta empresa debe de cuidar y debe de tener siempre en mente. Entonces, esta es como una falta de... Eh, dentro del reglamento que existe en el Consejo Mundial de Lucha Libre y qué va a suceder o qué eh, se va a hacer pues va a tener una, una un castigo va a tener un castigo eh, este luchador el sagrado por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre eh, la comisión de boxe y lucha no tampoco hemos tenido una, una respuesta o algo que que, que haya comentado eh, pero el, el castigo que, que va a tener el sagrado Ya tengo entendido que ya se lo dijeron Ya le dijeron cuál va a ser su castigo A lo mejor lo van a suspender durante algunas funciones Un, un mes, no sé, dependiendo eh, Qué tan grave haya visto el Consejo Mundial de Lucha Libre La agresión o lo que sucedió Entonces este el sagrado ya por ahí en sus redes sociales Publicó que, eh, pues, eh, esto sucedió porque el aficionado se metió con él, lo agredió eh, verbalmente y que también le aventó monedas o algo así dijo, le, lo agredió físicamente. Entonces, pues, su reacción fue, eh, pues, hacer eso, ¿no? Defenderse o, eh, pues ya lo que vimos, ¿no? Y esa es la lo que lo que comenta eh, o lo que ha comentado el sagrado en sus redes sociales, que también ya el castigo por parte del Consejo Mundial de la Lucha Libre ya se lo dieron, que lo va a acatar, que lo va a seguir uh, al pie de la letra, como se lo dijeron, y que está uh, él se disculpa con la afición por lo que vieron y por lo que sucedió en esa en ese momento en esa noche y pues solamente esperar a ver que si sale algún comunicado por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, si no pues ya el castigo ya está dado y ya veremos entonces les vamos a traer esa información, entonces pues de eso eh, va a estar vamos a estar hablando aquí en el programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Pero, por lo pronto, pues, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte de estación del programa? Y regresamos con más para, pues, presentarles a ustedes más información sobre esta situación, esto que se ve de las agresiones entre aficionados, luchadores, luchadores aficionados y demás. Porque, pues, son, de hecho, este, pues, son varias las que se han dado. Algunas, pues, sí son bastante fuertes, pero... Pues vamos a ir desglosando todo esto aquí en el programa. Entonces vamos al corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
2: Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring de parte del MEME de la Lucha Libre Cibernética.
0: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores, gladiadores del, Ring. del Ring Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
2: Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludos a tu amigo el fantasma y a Gladiadores del Ring. Un saludo.
1: Muy bien, ya estamos de regreso aquí en el programa, segundo bloque de este Gladiadores del Ring. Agradeciendo a todos los que nos están escuchando y que nos están siguiendo en el programa y que pues eh, están escuchando esta situación que, que vivimos hace algunos días en eh, la Arena Coliseo de Guadalajara. No es la primera vez que sucede que, que tenemos un altercado entre luchador aficionado. Han sido algunas otras ocasiones que han sucedido eh, problemas de este tipo, pero pues lamentable que sucedan estos hechos, ¿no? Dentro de una función de lucha libre, sobre todo de eh, donde, pues como les digo, en la función se encuentran eh, de toda clase de, de personas, desde niños hasta personas de la tercera edad y demás, entonces pues es, es algo que no se quiere para las arenas, ¿verdad?, y pues bien, eh, pero ¿quién es el sagrado, no? O sea, ¿quién es este luchador, el sagrado, que le sucedió esta situación? Pues tenemos que el sagrado es un luchador que empezara eh, a, a tener actividad el 30 de abril del 92 en, en la Coliseo de Guadalajara, justamente. Este luchador es oriundo de... ...de la Perla Tapatía de Guadalajara. Él, pues... Eh, ...dentro de sus maestros... ...tenemos a Flash primero... ...al Diablo Velasco, a Gran Cochís. Él eh, es... ...hermano de Metatron. Eh, también, pues... ...además, él inició... Eh, ...con el nombre de Slayer. Luego fue la muerte... ...genético... ...y al final... El sagrado. Este personaje. El cual mide 1.77. Y pesa 90 kilos. Es un luchador bastante eh, alto. Eh, más bien con bastante peso. Y eh, pues él. Ha tenido. Eh, dos luchas. De apuesta. La primera de máscara. En donde él estuvo luchando como genético, se enfrentó a Mr. Power y perdió, esto fue en la Coliseo de Guadalajara y también se enfrentó contra Máscara Mágica, eh, una lucha de eh, cabellera que le ganó a Máscara Mágica en la Coliseo de Guadalajara en el 2007 entonces pues ahí tenemos a este luchador El Sagrado quien ha ganado eh, también en campeonatos el Nacional de Tríos junto con Máximo y Tejano y en otra ocasión lo ganó con La Sombra y Volador Junior el Campeonato de Occidente también de parejas con Rayman el, el Peso Ligero el Campeonato de Peso Ligero de Occidente el, el de parejas perdón de la, del Consejo Mundial de Lucha Libre con Misterioso Junior y también de el campeonato de la arena nacionalista entonces eh, una trayectoria bastante amplia la que tiene este luchador el sagrado quien pues ahorita la facción que, que trae el, el sagrado pues es esa, esa eh, con los gemelos diablo 1 y 2 las nuevas versiones porque recordemos que los gemelos diablo eh, Ahorita actualmente tenemos dos versiones, tenemos la versión que, que ya venía trabajándose por acá en Guadalajara y esta nueva versión que sacó el Consejo Mundial de Lucha Libre, que no tienen mucho que, que debutaron, fue el año pasado y tienen poco, entonces unieron fuerzas con el sagrado y crearon a los malditos del ring. Entonces pues ahí tenemos la, la parte de la historia del currículum, digamos, de... El sagrado, ¿verdad? Este luchador que, que pues tuvo esa, esa situación eh, con este aficionado. Pero bien, vamos a escuchar entonces para ampliar un poco más la información, eh, esta cápsula del misticiero en donde nos habla de que o sea, los luchadores cuando pierden la cabeza y pues tienen enfrentamientos con aficionados. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos aquí a Gladiadores del ring.
3: En los últimos días, un video muy polémico rápidamente se hizo viral en redes sociales. En él se puede ver al luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, El Sagrado, intercambiando palabras con un aficionado de primera fila, para después pasar a los golpes. Esto ocurrió en la función del Martes de Glamour en la Arena Coliseo de Guadalajara, en dicho video se puede apreciar cómo el primero que lanza un golpe es el maldito del ring. El aficionado y sus acompañantes responden. Los gemelos Diablo, quienes fueron compañeros del Sagrado esa noche, también intervienen para parar la pelea. Horas después de que este video invadiera las redes sociales, el Sagrado se manifestó en sus redes aceptando que hizo muy mal con agredir al aficionado, pero que el motivo fue porque el luchador le pidió que le dejara de arrojar monedas y objetos, a lo que el aficionado respondió de forma retadora. El sagrado perdió la paciencia y comenzó todo. Como era de esperarse, medios y aficionados se dividieron en dos bandos, los que culparon al luchador, pidiendo al Consejo Mundial un castigo severo. Y los que culpan al aficionado, diciendo que el sagrado no reaccionó así por nada. Las preguntas aquí son, ¿Quién hizo peor las cosas, el luchador o el aficionado? ¿Hasta qué punto un luchador está obligado a tolerar todo tipo de insultos en una función la lucha libre es un espectáculo único... ...con una magia incomparable... ...un ritual en el que el bien y el mal se enfrentan... ...en dicho ritual, el público juega un papel fundamental... ...ya que por él, los gladiadores ponen en riesgo su vida... ...en el 99% de las ocasiones... ...el público cumple a la perfección con su papel... ...apoyando, gritando, emocionándose y dándolo todo por su favorito. Pero está el otro 1%, que es cuando el aficionado deja de serlo y se convierte en agresor. La lucha libre es quizá el único deporte y el único espectáculo en el que se permiten todo tipo de insultos hacia luchadores y referees. Estos insultos forman parte, muy importante, del colorido de las arenas, ...e incluso... ...los insultos... ...más ocurrentes... ...y originales... ...hacen que te destaques... ...entre los asistentes... ...causando... ...las risas... ...de todos los presentes... ...y es que al final... ...es eso... ...todo es parte... ...de un show... ...sin embargo... ...existe... ...una delgada línea... ...que cuando es rebasada... ...ha dado... ...como resultado... ...estas peleas... ...entre luchadores... ...y aficionados... ...el luchador... También está entrenado para aguantar de todo, pero como cualquier persona, su paciencia tiene un límite. Y es que, ¿cómo no perder los papeles cuando vemos escenas tan patéticas como las de los pseudoaficionados, por llamarlos de alguna manera, derramando su cerveza en contra de Lady Maravilla en la arena Naucalpan? La luchadora, obviamente, respondió. ¿Cómo olvidar a aquel pobre tipo que probó los puños de Elia Park cuando tiró de su máscara hace ya algunos años? ¿O aquel sujeto que lanzó una silla al diamante azul y terminó recibiendo una brutal paliza por parte del luchador? En fin, ejemplos hay muchos y estoy seguro que casi todos los luchadores tienen al menos una historia ...con algún aficionado que rebasó la línea. ¡Ojo! No estoy justificando las agresiones de los luchadores hacia los aficionados. No importa la razón, un luchador no debe por ningún motivo agredir o golpear a ningún aficionado... ...por más molesto que éste sea. Los luchadores son profesionales y siempre llevarán las de perder en este tipo de situaciones... Aunque hayan sido provocados, todos y cada uno de los luchadores que han agredido a fanáticos estuvieron muy mal. Pero nosotros, como aficionados, debemos entender nuestro papel. Sí, una arena de lucha libre es un lugar para entretenerse y desestresarse. Pero si eres de los que piensa que por pagar un boleto puedes agredir Física y verbalmente a un luchador, definitivamente una arena de lucha libre no es un lugar para ti.
1: Muy bien, pues ahí tenemos esta cápsula, ya lo escuchamos, hay una línea muy delgada también en una función de lucha libre que si la rompes y te involucras, eh, pues se pueden dar estas situaciones. Entonces, si de verdad eres un aficionado a la lucha libre, vas a pagar tu boleto para ir a ver una función a gritar lo que tú quieras de cuanto a la lucha libre. Pero si pagas tu boleto y empiezas a, a molestar a los luchadores como mm, empujarlos y demás, pues lógicamente que van a reaccionar eh, no de muy buena manera, ¿verdad? Bueno, vamos a nuestro siguiente corte de estación del programa y regresamos aquí a Gladiadores del Ring. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Tercer bloque de este programa del día de hoy. Un programa polémico por la situación que se vivió el martes pasado. Pero pues aquí estamos informando a todos ustedes para que estén al tanto de la situación. Y que pues también no los agarren de bajada ¿no? con la información. Y que sepan que... ¿Cómo están las cosas no? dentro de la lucha libre mexicana? Entonces, pues, como les decía, como aficionado, pues, otra vez la recomendación, compra tu boleto este, y solamente limítate a ver las acciones dentro de un cuadrilátero. En la cápsula del misticiero ya escuchábamos que las situaciones de este tipo ya son muchas las que se han visto. En el, a lo largo del tiempo de la lucha libre eh, casos más recientes el APARC, DMT, Azul, este Lady Maravilla que pues se han visto involucrados en, en situaciones con aficionados y fíjense que no solamente queda en la lucha libre mexicana sino que también en la lucha libre extranjera las grandes empresas WWE no queda exenta de este tipo de situaciones porque hay muchos aficionados que son eh, muy metidos no, o ya su, su afición llega a un límite muy muy grande. Y, y de hecho, fíjense, para que sucedan este tipo de situaciones también en Estados Unidos, pues en la, esta empresa pues, es, es algo que, que dirías: no, pues no sucede, pero. Pues sí, sí ha sucedido con luchadores como CM Punk, como Chris Jericho, este, por mencionar algunos. Triple H por ahí también se vio involucrado en algunas cosas. Eh, Eddie Guerrero. Eddie Guerrero también tuvo por ahí una situación con un aficionado. Lo de Eddie Guerrero, se los platico rápidamente, Estaban en lucha por campeonato, estaban enfrentándose a Rob Van Damme. Y este era una lucha donde el campeonato estaba colgando, era de, de escaleras. El, el campeonato estaba colgando hacia el centro del ring. Y la, eh, pues para ganar esta lucha, pues hay que subir una escalera y bajar el campeonato, ¿verdad? Entonces ahí iba subiendo Eddie Guerrero. A seguridad se le escapa un aficionado. Eh. Quita la escalera o tumba la escalera donde está subiendo Eddie Guerrero. Afortunadamente, pues, Eddie Guerrero eh, pega un brinco, cae de pie y no pasa a mayores. Pero, pues, ya cuando vio al aficionado ahí, sí se fue contra él y le dio un golpe. Y, este... Y Seguridad entró inmediatamente al cuadrilátero y bajó al, al aficionado. Entonces... Como les digo, no solamente aquí en México se han visto esas cosas, sino que también en otras partes del mundo donde se presentan las funciones de lucha libre también se han visto situaciones. Igual la euforia, la adrenalina y todo lo que sucede en una función de lucha libre es grande, es amplia, pero también no te da el derecho de que pues, te pongas a hacer este tipo de cosas. No pagas un boleto para eso, pagas un boleto para ver nada más y hasta ahí nada más limítate a hacer ese, esas cosas, ¿verdad? No te vaya a suceder alguna situación. Y acabe de la peor manera las cosas, ¿verdad? Pero pues eso es lo que, lo que se ha visto en, o que sucedió en estos días dentro de la lucha libre mexicana. Pero también pues eh, con esto se hace un llamado a, toda, a, a todas las partes, ¿no? Afición, eh, promotores, este, luchadores, todos los involucrados en la función. A que cuiden un poquito más este tipo de cosas, este tipo de acciones. Para que las familias puedan seguir yendo a eh, este tipo de eventos porque fíjense que no solamente o sea no es exclusivo de algún deporte no es exclusivo de algún evento en todos en todos y cada uno de los eventos deportivos se han visto algunas situaciones eh, que no son muy buenas que no ayudan que no aportan que no dan algo positivo a a, a las funciones a los deportes ya sea de fútbol de básquetbol de béisbol de cualquier deporte ha sucedido algún altercado, alguna situación y todo porque a lo mejor una persona, eh, algún inconsciente digamos, está eh, sobrepasando esa línea, ese límite entre dónde está ubicado un aficionado y dónde el deportista que está presentando su función o que está haciendo eh, eh, su deporte en cualquier situación, entonces eh, no es exclusivo de la lucha libre, Ustedes ya conocerán algunos casos que también se han dado en otros lados y pues ya pueden sacar ustedes mismos conclusiones. Pero sí, lo que les recomiendo, vayan a las funciones de lucha libre, pero también pues traten de pasarla eh, sano sin hacer eh, pues este tipo de, de cosas que eh, puede llegar a afectar la imagen de la lucha libre y en lugar de atraer más afición. Lo que se logra con esto es que se alejen las las personas y no asistan a las arenas. Bien, vamos a seguir con más aquí en el programa. Ahora sí nos pasamos a la información, lo que ha sucedido en la semana. Esto también sucede en la semana, pero vamos a ver algunas otras cosas que, que se han ido dando dentro de la lucha libre mexicana. Y pues bien, por ahí tuvimos que el satánico... Le hicieron un merecido, merecidísimo homenaje en, eh, en la arena López Mateos. El satánico pues es uno de los veteranos de la lucha libre que aún está activo y que tiene ya eh, casi 50 años de carrera. Y, y el pasado sábado 4 de junio pues fue homenajeado en la arena López Mateos. Este luchadorazo eh, el satánico estuvo ahí presente en, en esta función en donde vimos además de al satánico luchadores como Místico, Atlantis, Averno, Mephisto, eh, Templario, el hijo de Octagón, Terry 2000 y también de hecho también estuvieron eh, el sagrado y los gemelos Diablo, Stephanie Baker, Dalis, Lluvia, la jarochita, eh, o sea, fue una lluvia de estrellas muy muy buena la, la función en homenaje a eh, Daniel López, el satánico. Y traemos eh, esta pequeña entrevista que se le hiciera al infernal mayor, el satánico, quien pues comenta que ya le demuestra a las diferentes escuelas luchísticas de la escuela de La Laguna, la escuela eh, de... De lo, a los guerreros al Panther, a todos les ha demostrado que la mejor lucha libre se hace y se produce en Guadalajara, entonces vamos a escuchar a El Satánico aquí en Gladiadores del Ring
2: López, El Satánico pues un homenaje más que merecido aquí en la arena López Mateos mira yo considero que si más que merecido yo se lo dejo siempre al público, a la afición que es lo mismo a los promotores se si le quieren dar un reconocimiento a uno pues muchísimas gracias, agradecidos sobre todo porque los homenajes deben ser en vida y aquí se le agradece al señor Guzmán don Héctor Guzmán, muchísimas, muchísimas gracias a su arena López Mateos y qué más, simplemente agradecer estas muestras de cariño del público, un público conocedor de lucha libre el número uno, siempre todavía gracias a Dios, lo sigo diciendo le pese quien le pese han, han llegado facciones que la gente recuerda mucho este Averno mefisto, Último Guerrero Rey Bucanero, veremos alguna ocasión una agrupación eh, como esta la que vivimos aquí en la en la México, ojalá, ojalá ojalá haya interés precisamente yo estoy puesto y dispuesto, son muchos años los que pertenezco al, al Consejo Mundial de derechos libres sigo trabajando para ellos como todos lo saben, estoy en el instructor en la la colisión de Guadalajara y, y, y también trabajando con eh, luchando enfrentando a las grandes figuras de, de, de la actualidad y de, de antaño, y bueno, cómo no, si en un momento interesa un duelo de, de una facción de, 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 que, de que quieran ver a los eh, infernales de antaño, pues estaríamos puestos, cómo no profesor, hace últimos años, la laguna se estaba llevando, estaba comiendo el mandado el Consejo el de Lucha Libre, hoy Guadalajara está levantando la mano, campeona nacional femenil Silueta, está Style y, y Titán, que está disputando muchas cosas importantes, la, la escuela de Guadalajara está renaciendo Así es, mira, me he puesto eh, ahora sí que, a la tarea de seguir trabajando con esos elementos, profesionales y no profesionales, los amateurs eh, que, saben que quieren llegar a ser estrellas estamos ahí incursionando en la en la enseñanza de esos dos jóvenes, y puliendo a las grandes figuras también todavía, porque esto nunca se acaba de aprender, y tú dices, muy cierto, hace años la comarca estaba arrasando con todo, pero le pusimos un alto al maestro lagunero, un alto al del otro nivel, último guerrero, y ya se dijo que no, no de la, es bueno, respeto a la escuela lagunera, pero que también se acuerde el último guerrero que tiene la mano del, de la escuela de Guadalajara. ¿Qué se le puede decir a este público que tantos, tantos años y que pasa los años y sigue recordando y queriendo a Daniel López el satánico? Mira, yo lo único que te puedo decir es esto, ya ahorita la gente ya no ve satánico rudo técnico ve trayectoria y sobre todo que se eh, quieren ver con esa nostalgia, pero vernos también de ¿qué, qué podemos hacer todavía arriba del ring. Todavía hay cuerda, hay cuerda en satánico, hay cuerda en un Atlantis, hay cuerda en varios en varios eh, veteranos de lucha libre y tienen mucho de acordar todavía y sobre todo enseñanza a la, la nueva generación. Muchas Gracias, profesor. gracias a ti, nuevo, muchísimas gracias Muy agradecido, gracias gracias.
1: Pues ahí están las palabras Del señor satánico Daniel López Una institución En la lucha libre mexicana Actual, quien está forjando Nuevos valores y está enseñando A los nuevos luchadores A hacer las cosas bien A llevar pues el nombre de la lucha libre de Guadalajara muy en alto. Ya tenemos, pues ahí lo escuchábamos, estos luchadores que están representando eh, muy bien la escuela de Guadalajara. Y que todos pues han sido alumnos, pupilos de este gran luchador rodazo, el satánico. Me ha tocado verlo en vivo y créanme que el señor eh, hace un trabajo impecable. Hace un buen trabajo. Y este pues es un, uno de los ídolos de la lucha libre mexicana quien diera grandes duelos entregara toda su vida al, a la lucha libre, a los cuadriláteros y que pues ya a, casi, a los casi 50 años de pues estar presente en la lucha libre aún sigue vigente ya él lo ha dicho que pues no es lo mismo a lo mejor pero pues se sigue entregando y sigue dando excelentes duelos para todos aquellos eh, aficionados que aún recuerdan y quieren a este eh, gran gladiador como lo es el satánico. Con esto vamos a nuestro último corte de estación porque tenemos más información aquí en el programa. Así es que no se despeguen de Gladiadores del Ring.
0: Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del ring. del ring. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico. Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
1: Bueno, ya estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring, último bloque del programa del de día de hoy, con esta información que les estamos presentando, también les recordamos que tenemos la retransmisión del programa los días domingo a las 10 de la mañana, para que pues, si se perdieron la información con la cual eh, estuvimos trabajando en este programa del día de hoy, pues escuchen ahí la retransmisión y no se pierdan detalle de lo que está sucediendo dentro de la lucha libre a nivel nacional, pues vamos a seguir ahora tenemos que este luchador eh, que se uniera a la nueva versión de la facción de los Vipers está por ahí como que ya no queriendo estar dentro de eh, pues estos eh, gladiadores los Vipers, estamos hablando de Ares, quien eh, Penta y Fénix le han extendido la mano y le han dicho que por qué no eh, hacer una alianza entre ellos que deje a los Vipers y que se una a, a los Lucha Brothers. Eh, Ares pues ya como que pues está indeciso de si quedarse con los Vipers o irse con los Lucha Brothers. Tomar pues esa eh, pues esa oportunidad que le está ofreciendo Phoenix y, y Penta. Pues eh, ahí está ahorita la situación de este luchador quien los vipers ya se la sentenciaron que si llega a, a darle la espalda pues los vipers van a responder contra él y que las consecuencias nos van a ser muy buenas verdad entonces escuchemos las palabras, las palabras perdón de Ares el cual pues dice que, que pues está analizando esta situación y qué va a suceder con la carrera de este luchador en la AAA.
4: Ares, muchísimas preguntas, ¿no? Me imagino que, que en este momento hay mucha confusión de tu parte.
5: Sí, creo que las mismas preguntas que tiene el público las tengo yo en mi cabeza. Estoy preocupado por lo que viene para mi carrera. Estoy con una respuesta no muy cierta de lo que quiero con los Vipers, de que si me voy a unir a Phoenix, que si con Pentagón. No sé si es cierto a lo que vaya a pasar, pero de una cosa estoy seguro que el Strange Style va a seguir, sea con los Vipers, sea con los Lucha Brothers, esto va a seguir adelante.
4: Hoy le diste la espalda a los Vipers.
5: Creo que ellos fueron los que me obligaron a darle la espalda, creo que ellos con sus hostigaciones, con sus reclamos adentro del vestido, con sus reclamos arriba del ring, con su falta de profesionalismo cuando estamos luchando, creo que ellos se ganaron, que yo los traicionara, y las cosas van a acabar como ellos quieran, ellos tienen máscaras, ellos pueden tener cabelleras, aquí está Ares para las apuestas, y Ares va a se
4: ¿Le estás diciendo adiós a los Vipers?
5: Pues creo que es una etapa que aunque fue muy corta y me agradó mucho, creo que se tiene que decir adiós, se tiene que cortar ahora antes de que haga más daño, como se dice, y pues si ahora me toca estar en contra de los Vipers, lo voy a estar, sea con psicosis, sea con cibernético, sea con mi propio látigo o toxin, creo que es momento de enfrentarlos.
4: ¿Te esperabas que el público te respondiera así al final?
5: Pues la verdad no, la verdad me, me voy muy contento, creo que la gente se entregó de una manera que pues me, me llenaron en la piel de, de emociones y pues bueno, vamos a seguirle dando a lo que la gente le agrada y si la gente me quiere ver de bando técnico ahora a un lado de Laredo Kid, a un lado de Fénix, a un lado de Penta, o Contaya o donde quieran, creo que Ares tiene madre donde cortar y sea rudo, sea técnico, Ares va a dar el 100 como siempre lo hace Técnico, mucho por tiempo, mucho tiempo no ha sido Sí, creo que desde... Que estaba con los indestructibles, o puede ser que antes, porque con los indestructibles también era rudo, pero creo que es una etapa que sé manejar bien, es una etapa que conozco bien. Creo que como técnico, usted maneja un estilo 100% técnico, usted manejaron un estilo strong state, se manejar el strong. Strange Style, entonces creo que pues vamos a hacer todo porque la gente sigue agradando con mi estilo
4: ¿Sí te he puesto a pensar lo que te han dicho Penta, Fénix y Taya que, que, claro que sí. son tu familia?
5: Claro que sí, creo que son unos nombres muy pesados para mí, para, para la lucha libre, para AAA, son unos nombres que me ponen a pensar muchas cosas y, y si ellos están dispuestos a darme la mano y, y, y estar con ellos, pues hay que pensarlo, hay que ver qué. Que, que se puede hacer, y si tengo que estar solo contra los Vipers, o si tengo que estar solo contra Penta y phoenix y talla, pues la voy a estar, sea del bando que sea, o sea yo solo, creo que creo que lo puedo hacer.
4: Sería también un equipo de repercusión internacional, ¿no? Que si sí. unirte otra vez con, con Pente y con Fénix.
5: Sí, creo que sí, te, tendría mucho impacto en lo internacional, en lo nacional, y, y es algo que pues, me agrada, me atrae, y es una de las cosas que me tienen pensando a qué grado podemos llegar como tercia o como cuarteta agregando Ajá. a talla, pero creo que eso ya lo dirá el tiempo, lo dirán las cosas, lo dirán las circunstancias que venga pasando, y pues vamos a seguir trabajando en triple A.
4: Las palabras exactas de Pentagón, cuando hablé con él de Mérida, después del mano a mano que tuvieron, fue en dos o tres años, Ares va a estar representando a la lucha libre
5: mexicana. Pues qué palabras, vaya qué palabras y de quién, entonces... Este, pues vamos a hacerlo, vamos a demostrar por qué Penta está diciendo esas palabras vamos a demostrar por qué Fénix también me está dando la oportunidad de arriba del ring, me pidió que saliera vamos a, a, a demostrar por qué tanto Cona como Triple A me están dando en de oportunidades, entonces quiero crecer en lo internacional, quiero crecer en lo nacional quiero crecer en la lucha libre y quiero seguir exportando el stretch Style a todo el mundo.
4: A muchos de los que renacieron con estos Vipers quizás les ha roto el corazón, ¿qué le dices a la afición? Pues,
5: pues creo que si se acercaron a los Vipers por mí, que, que no quiten el reto del renglón, yo me voy a seguir pegando al 100 y si se, se integraron o se si volvieron fans de los Vipers en este momento, pues creo que también me deben dar una oportunidad ahora que no estoy dentro de la facción y demostrarles que soy un luchador completo y lo puedo dar al 100%, sea en los Vipers, sea fuera de los Vipers, creo que tienen que seguir la carrera de Ares porque va a dar mucho de qué hablar
4: ¿Es difícil decir adiós?
5: Es muy difícil es muy difícil, es una etapa que yo soñé de niño, es una etapa que, que yo veía a los primeros Vipers, fue una etapa que cuando me la dijeron la verdad me emocioné eh, fue algo muy impactante tanto para mi carrera como para lo que estamos haciendo dentro de la empresa, entonces es muy duro decir adiós, es muy difícil separarme de mis amigos, como lo es Látigo como es Toxin, como es Abismo Negro Junior, pero pues son las circunstancias que nos lleva a la lucha libre, y si este es un paso para comenzar algo grande, pues hay que darlo no hay que quedarnos estancados en lo que vendrían siendo los Vipers, y con esto voy a crecer adelante yo quiero, quiero crecer mucho en la lucha libre muchas gracias, Alex. No, muchas gracias. ustedes sigan más lucha y al stretch style
1: Pues ya lo escucharon de viva voz de este luchador Ares. Quien perteneciera a la nueva facción de los Vipers. Ya va a emprender otras nuevas eh, metas. Eh, él Se considera que ya pues está fuera de la agrupación de los Vipers. Y ya veremos porque la respuesta de Psicosis fue de que si los llegaba a traicionar. O si se llegaba a salir de los Vipers pues no se la iba a acabar. Entonces pues... Eh, ya veremos a ver para dónde se va Ares, qué es lo que hace y que pues también él comenta ¿no? que está eh, abierto a todos los retos que se le presenten, a todos los eh, a todo lo que les, les eh, le pongan enfrente a este luchador eh, que pues eh, él dice que está abierto a cualquier situación que se dé en... Eh, en su carrera, ¿verdad? En la empresa AAA, por supuesto, eh, que es donde está eh, actualmente él eh, por ahí eh, militando. Bien, pues eh, tenemos también pues, noticias no, no, muy, no muy buenas, no muy agradables que también tenemos que eh, presentar aquí en el programa. Y resulta que en la arena López Mateos, eh, en la función donde se presentaron estas grandes gladiadoras que pues sabemos que las mujeres siempre dan ese todo eso eh, en un cuadrilátero ¿no? que siempre están ahí eh, dando lo, lo mejor de ellas para eh, las funciones eh, estuvieron enfrentándose a las, las luchadoras eh, bengalí y baronesa por ahí también tuvimos a, a, a esta luchadora, a Lolita y a la reina del sur, ¿verdad? ahí estuvieron estas cuatro luchadoras, en un, en una acción por ahí que tuvieron Bengalí y Baronesa, eh, esta luchadora Bengalí recibió un impacto de parte de Baronesa y lamentablemente pues se desvaneció por el golpe, fue un lazo al cuello el, fue un golpe fuerte que la hizo que se desmayara. Fueron momentos de mucha tensión dentro de esta eh, arena López Mateos por ahí en Tlanepantla, Estado de México. Uno de los eh, eh, por ahí un momentos más dramáticos que se vivieron en esa noche. Eh, pero pues afortunadamente se dio como que la eh, pues sí, las atenciones lo más rápido posible y al parecer pues ya se encuentra eh, fuera de peligro pero pues tenemos las declaraciones de las luchadoras que estuvieron por ahí presentes en esta función y que dan su pues su punto de vista de lo que sucedió en esta función entonces escuchamos a Reina del Sur quien eh, comenta acerca de esto que le sucedió a Bengali
2: complicado no solamente terminar la lucha sino que pasen este tipo de situaciones ahora con Bengalí.
6: Así es, lamentable lo que le sucedió a Bengalí y pues lamentable, ¿no? No me gustó para nada el resultado, creo que estaba totalmente en desventaja, dos contra una, en este caso pues esperemos que Bengalí esté bien, fue una batalla bastante dura, bastante recia, pero pues es lamentable, es lamentable que, que haya tenido, tenido que salir del ring de esa manera.
5: Como profesionales terminando ustedes la batalla, a pesar, repito, de que lo anímico quizá no esté al 100%.
6: Así es, queda uno, pues, preocupado, sobre todo por, por el compañero, ver qué, qué pasó con ella. Y este apenas está uno asimilando cuando llegan y no dan oportunidad de nada. Baronesa y Lolita, yo creo que no era la manera. Eh, creo, creo y que merezco y exijo una revancha porque no estoy contenta con el resultado. Yo creo que tenía oportunidades, teníamos oportunidades para poder ganar esa lucha lamentablemente pues Bengalí salió lastimada, pero no era la manera como
0: siempre, muchísimas gracias Renor gracias
1: bien, pues también Baronesa quien fue la que estuvo en el momento del contacto, pues habla sobre esta situación al respecto
2: es complicado terminar una batalla como la de esta noche. Arriba no hay bandos, hay compañeros de cualquier forma.
7: Sí, arriba del ring somos rivales, pero bajo de esas máscaras existen seres humanos que sentimos que nos duele, que somos empáticos con los demás. Y al ver que Bengali se desmaya en pleno combate, pues realmente salen todos los nervios y las personas que traemos dentro bajo de ese personaje. No salió la lucha como queríamos No ganamos como estábamos pensado ganar Para demostrar a la gente que las rudas Somos las del momento Desafortunadamente no pudo seguir vengalí Y le ganamos a Reina de Sur Pero aquí lo importante es que vengalí esté bien Y venga a demostrarle que está hecha Hoy una buena mancuerna con Lolita Y lo va a seguir siendo porque ella es ruda Soy ruda, nos conocemos Realmente somos, ya tenemos tiempo luchando En contra o en pareja Y pues demostramos que éramos Buenas rivales para esas dos son muchachos, pero no salió como queríamos.
2: Reina bueno, del Sur lo dice, sé que Bengalí
7: estará bien y voy a pedir una revancha contra... Adelante, yo espero esa misma revancha contra Reina del Sur y Bengalí para Lolita y para mí. Esperemos y sé que va a estar bien. Bengalí tiene mucho que dar, esa guerrera viene por todo.
2: Como siempre, muchísimas gracias para nuestra oportunidad.
7: Gracias a ustedes.
1: Dramatismo siempre en la lucha libre y no fue la excepción en esta función donde Bengalí pues fue la afectada con esta acción. Con esto nos despedimos del programa del día de hoy, agradeciendo a todos los que nos siguen en su radio, en internet, los que escuchan el podcast o la retransmisión y pues ya saben que tenemos una cita el próximo viernes para seguir con más aquí en Gladiadores del Ring.
0: El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Río. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. ¡Hasta la próxima!